0: Привет, Сябры. 15 января. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Обсуждаем новости диджитала. Начнем с киберпанка. Киберпанк это диджитал воплоти. Мне тут супруга за кадром говорит, чтобы я говорил тише. Я, блин, подкаст записываю. женщина потерпят соседи. Так вот, киберпанк 2077. Игра легендарная с точки зрения провала на запуске, и с точки зрения обещаний и ожиданий. В общем, ждали ее сильно, я ее уже прошел, мне понравилось, но возможно переобещали немножечко разработчики относительно того, что получилось как минимум на старте. И, конечно же, на старте она абсолютно была неиграбельной на консолях старого поколения в принципе, было большое количество багов. Это вызвало безумное количество критики и ее убрали из Play Store, что является невиданным на самом деле шагом, такое я не даже Не знаю, случалось или нет Но смысл в том, что косяк, короче, большой Там внутренние расследования подают суд на SEO компании Насколько я помню, за то, что он якобы неверную информацию доносил до акционеров этого разработчика Потому что, ну, акции сильно просели после выхода игры там было безумное количество предзаказов, она долгое время переносилась и все остальное. Но на старте получилось прям забагованным, глюч, глючным и ужасным. Особенно, как я повторю, на консолях старого поколения. С первыми патчами это немножечко поправили, но все равно она далека от идеала. И э, что происходит? Сейчас, ну, точнее сегодня, э, SEO компании Марчин... Ивинский выпустил пятиминутное видео с извинениями, и он объяснил, почему так получилось. Что он сказал? Консольная версия Cyberpunk 2077 не соответствовала тому стандарту качества, к которому мы стремились. И я, и все руководители глубоко сожалеем об этом. Он отметил, что команда собиралась сделать игру эпичной для компьютеров, а затем адаптировать ее для консолей. Задача казалась сложнее, чем они предполагали. По словам Ивински, на провал повлияло несколько факторов. Техническая сложность игры, большое количество деталей, механик, вынужденная удаленной работа из-за COVID-19, а также стремление руководителя выпустить киберпанк как можно скорее. Почему я говорю про эту новость? Наверное, с точки зрения корпоративной какой-то этики, это, наверное, правильное и выверенное извинение, текст, для которого писали пиарщики, перепроверяли и все остальное. Но, ну как бы игроки достаточно адекватные люди, которые умеют зачастую смотреть между строк. Что здесь читает человек вот такой, как я, в этом извинении? Ребята, да, мы обосрались, потому что мы хотели как можно скорее выпустить игру и забили болт на большую часть людей, которые предзаказали консоль. Ну, или на половину людей, которые предзаказали не консоль, а, конечно же, игру на консолях старого поколения. Что мешало запускаться в несколько этапов, непонятно. Они переносили эту игру несколько раз. То есть там переносы были достаточно большие в том как бы в варианте, в котором игра оказалась у игроков, она была прям убогой. И почему ее нельзя было переносить дальше, непонятно. Тут появились новости о том, что на консолях нового поколения, то есть PlayStation 5 и вот вся остальная история, адаптация, скажем так, игры под эти консоли, под железо, выйдет во второй половине 21 года. Вторая половина 21 года — Ну, можно говорить, это год задержки минимум относительно ее выхода. Ну, то есть я не верю, что вторая половина — это, типа, (laughs) лето, и это точно не начало осени, а это, скорее всего, ноябрь либо декабрь. То есть игра вышла в ноябре, и ее подправят, ну, сделают такое, какая она должна быть на консолях нового поколения спустя год. Это охереть какой влет. Ну, то есть, определенно у команды разработчиков был таймлайн проекта Они его пытались следовать Но, глядя на то количество странных механик, которые нахер никому не упали вообще э, Ну, что-то как-то странно Ну, то есть, я как игрок, который прошел эту игру Ну, не полностью все миссии, скажем, дочерние, как назвать, сторонние, нет Не основного сюжетной линии я был удивлен некоторым Внутренним механикам, то есть там плавать Под водой в акваланге, зачем Это сделано было ради одной миссии Нигде там по сути плавать как таковых и нельзя То есть если бы я был Проектом этого проекта, я бы просто выпилил Этот квест в какой-нибудь DLS, который выйдет спустя там год И не делал бы Огромную разработку конкретно под эту Даже не миссию там а... это Сложно назвать, то есть ты смотришь это как Мультик, там, ты плаваешь, тебе что-то рассказывают Очень странная история, такого много много, то есть реально ощущение, что они переоценили свои силы очень сильно, либо было у них мнение, что и так прокатит. Но потому что люди, которые делают такой долгий проект, сложный проект, и выпускают его, они определенно его тестировали на всех устройствах и видели, что она абсолютно неиграбельна на консолях старого поколения. Ну, сделали бы его, ну, они его потом первыми патчами доправили, оно стало хоть как-то играться, но сделали бы они его запуск через там неделю-две после началь... старта, как-то бы смирились с этим, ну, потому что то, что получилось, прям плохо, и извинения эти, они как бы, ну, есть ощущение, что это исключительно, типа, нам надо для галочки, вот почему я про это говорю, что как будто бы признавать косяки публично от лица компании, это стиль, который абсолютно невозможен, в современном мире, то есть как правило, когда ты читаешь какие-то извинения, там вот эта туфта, вода, что ну да, мы перестарались, мы хотели сделать максимум, но не смогли, в смысле, вы, вы сделали говенный продукт на старте, типа так и скажите, объясните почему, не знаю, уводьте всех людей, которые за ответ, ответственны, короче, я в такие извинения не верю и очень сильно их не люблю. Ладно, следующая новость Ходит дальше новости Это по сути ежедневный сериал Как в прошлом году был сериал по поводу Тон, который то должны Забанить сделку и вообще Правительство вызывает Дурова на слушание То нет, в этом году такая же История в начале года по поводу Привлечения Инвестиций в Телеграм Павлом Дуровым и сейчас вот появилась информация О том, что Дуров отклонил Предложение об инвестициях в которых речь шла о покупке доли в 5-10% от э, всей компании при оценке в 30 миллиардов долларов. Типа Telegram стоит уже ого-го. И на самом деле, ну, Telegram 30 миллиардов долларов, это оценка, конечно, огромная. Э, ну, то есть WhatsApp купил Facebook, по-моему, за 35 миллиардов, если мне, мне память не ошибает. Ну, не, не ошибает память, если мне. Э, то есть денег много, непонятно, насколько это... Достоверные данные, но в любом случае, типа, Павел этим предложения откро... отклонил. Ну, окей. Деньги в любом случае найдет. Параллельно с этим Microsoft, Oracle и Salesforce работают над э, цифровым паспортом вакцинации. То есть, вообще, это достаточно интересная тема для обсуждения, ну, мира, в котором мы живем, в котором... Э, Вероятно, опять же, с большой долей вероятности, страны начнут открывать свои границы только для людей, которые привились от ковида. И тут вопрос в том, насколько наш пятый спутник, вакцина, которая не сертифицирована в той же Европе, будет котироваться, как прививка при въезде в Европу, потому что если нет, то большие вопросы, зачем, типа, прививаться, ну, не то, что зачем, но мотивация к прививке именно спутником пятом она сильно снижается. Тут еще на фоне новостей о том, что большое количество или все вообще вакцины а, европейские, которые там и американские, в Россию, типа, запрещено ввозить, что такая новость получается очень странно. То есть, если э, спутник не будет котироваться там и не будет давать разрешение на въезд в Европу, то, ну, как бы это огромный пиар-провал. То есть, я, скорее всего, уверен в том, что эта вакцина нормальная. Каждый раз, когда я вижу обсуждение вакцины, там начинается какой-то лютый срач, я не хочу в него погружаться. Но вот э, крупнейшие IT-корпорации разрабатывают э, цифровой паспорт привившегося человека. Возможно, это станет таким, по сути, первым э, всемирным каким-то документом единого стандарта, возможно, если его согласуют для э, вот к, вирус на два заболевания или же э, в целом это будет какой-то единый стандарт документов, и через какое-то время мы перейдем к тому, что все документы в целом будут в цифре, я все еще не могу понять, зачем мне права возить в кошельке, если там есть общие базы, ищите там типа, и паспорт пускай будет там по отпечатку пальцев, не знаю почему, пускай меня сверяют, и все это будет синхронизировано, потому что когда ты из одного ведомства несешь документы в другое ведомство, потому что у них база не здесь синхронизирована, ты должен взять справку, выписку и все остальное, в двадцатом году, точнее уже в первом году, это вызывает, конечно же, большое количество негатива. С другой стороны, я вообще считаю, что то, как в России развивается цифровизация а, вот тех госуслуг и эта бюрократия, ну, это круто. То есть, мне после Беларуси, ну, я, конечно, могу сравнить только с Беларусью, но там прям жопа а, с этой точки зрения. В Госуслуги для меня это что такое вау. Вот это, конечно, да. А поговорим про новости, как сказать, а я же говорил. Короче, Когда осенью Apple анонсировала то, что они убирают адаптер питания для зарядки в своих новых смартфонах, ну и, в принципе, в новых версиях старых смартфонов, ну, точнее, в новых коробках прошлого поколения айфонов Над ним угорали и Samsung, и все остальные И потом, через какое-то время, Samsung посты о том, как они угорают над тем, что типа, а у нас все есть Поудалял Ну, стало всем очевидно, что Samsung гарантированно уберет у себя адаптеры питания тоже И вот сегодня были представлены новые поколения серии S Это какие? S21 И в ней нет адаптеров питания у Самсунгов в том числе. Я там еще видел краем глаза, к сожалению, опять же говорю, что пока в Сочи на отдыхе, не успеваю читать абсолютно все новости. Видел в Твиттере у кого-то ссылки на то, что какой-то из аккаунтов Самсунга в Твиттере опубликовал твит с айфона. Ну, а когда ты его публикуешь, там написано, что типа твитнуто с айфона. И говорят, неужели это опять и возможно? И Samsung так накосячил, потому что это регулярно случается чуть ли не каждый год, когда аккаунт Samsung публикует что-то с Твиттера. Понятное дело, что это какой-то сотрудник агентства, все остальное, но это косяк такой, что ну, за него пальцы надо трубить. На мой взгляд, по-другому Как бы это, это можно исправить только кровью Настолько большой косяк Сити а, Мобил помнишь, обсуждали с тобой по Вчера, позавчера Какие-то их трэш-истории с а, водителем Который мастурбировал в машине при Криленке И что произошло дальше а, Они начали проверять таксопарке на предмет адекватности водителей, ну, видимо, начали это делать чуть лучше, чем раньше, и оказалось, что тот водитель, который мастурбировал, он вводит такси под другим аккаунтом в другом таксопарке, у которого около 50 машин. И Ситимобил сказал, что, ага, значит, вы занимаетесь, ну, как бы не самой корректной деятельностью, это фрод, и просто забанил весь таксопарк. Я думаю, владельцы таксопарка подохерели в этот момент, ну, потому что такой, ну, окей, там мы перекинем. Я уверен, что, на самом деле, когда там водитель отключает от системы, они очень быстро находят новую учетку, и там никакой проблемы для этого, почему-то мне так кажется, нет. У меня у самого был случай, когда меня водитель хотел высадить с женой и собакой в нескольких километрах отъехав от аэропорта Домодедово, потому что он решил, что я должен доплатить за собаку в тот момент, когда еще не было такой функции, и, и вымогал из меня деньги, я заплатил, и когда приехал, я пожаловался, конечно же, в поддержку, ну что он реально остановился, там был снег и все остальное, и мне написал, типа, Поддержка Яндекса, что мы его отключили И с одной стороны мне, конечно Тепло стало на душе а, ну, такая, типа, как месть Не знаю, ну, это просто дикий случай Я вызвал, типа, комфорт плюс И в таких тарифах, на мой взгляд, ты должен ехать в комфорте комфорт в плюсе, скажем так И мне что-то кажется Что он очень быстро нашел себе новую учетку И начал ездить, таксовать дальше Почему-то такое внутреннее ощущение а Новость от Mail.ru Новость от Mail.ru гласит следующее Что они навсегда переводят сотрудников на гибридную форму работы. Они провели опрос своих сотрудников, и оказалось, что всего лишь 5% сотрудников компании Mail.ru Group хотят вернуться в офис на постоянную работу. 30% за удаленку, а все остальные за гибридную форму. Соответственно, когда ты в офис ходишь, либо время от времени, либо там по желанию, либо у тебя там есть день для встреч. В общем, могут быть разные форматы. Они сейчас экспериментируют, и осенью были... Разные гибридные модели, коворкинга, Фиксированного дня посещения И все остальное, но из-за роста Количества заболеваний они этот эксперимент Приостановили, и сейчас они решили, что Все гибридная форма точно будет Просто в каком виде, осталось понять И это, конечно, вау Ну, то есть, год назад Наверное, никто бы не мог подумать Что российские компании Переводят сотрудников Полноценно на удаленную работу Как бы навсегда То есть, это реально вау а я так по- проговорил это и немножечко загрустил, как будто. А в офис все равно хочется ходить, наверное. Ну, гибридная работа подразумевает нахождение в офисе время от времени, поэтому. На мой взгляд, наверное, самый оптимальный формат работы, когда ты не выпадаешь из социализации, ты можешь офлайн встречаться а офлайн встречи на мой взгляд, намного более результативны и эффективны, чем онлайн-встречи, как бы мы не пытаясь себе об этом врать. При этом все-таки плюшки офиса, они остаются какие-то. И... Но это позволяет компании оптимизировать затраты на офис, делать, возможно, его более интересным, интер- интертейментовским. Зачем я это слово придумал? Но вот, короче, Mail.ru Group переводит сотрудников. Че, ну, клево сотрудникам Mail.ru. Хоть один плюс от работы там, (laughs) шучу. Так, Сбер создал сервис видеоконференции с подключением по ссылке. Типа Zoom, только называется Сбер Митап. Они начали его тестировать еще в декабре. Сейчас почти все сотрудники, ну все пользователи, которые используют этот сервис, это сотрудники Сбера. Это внутренний сервис такой именно для коммуникации созвонов. И можно там зарегистрироваться, судя по всему, пока по данным, по текущим информации, только клиентам Сбера через Сбер Короче, если у нас до этого была одна компания, которая называла все своим именем, это было Яндекс, то теперь у нас есть Сбер. Если у нас есть Яндекс, что угодно, теперь еще есть Сбер, что угодно. Ну, прикольно. (ッ) Кто кого победит, не ясно. Кстати, интересно, вот подумал по поводу Mail.ru Group. Ну, в Mail.ru Group входит как бы и ВКонтакте с одноклассниками, Вконтакте, интересно, тоже переводит своих сотрудников, ну, как бы, Mail.ru э, переводит всех своих сотрудников, как бы, речь про них. В ВК тоже, интересно, переходит на такую э, полуудаленную работу, будет интересно посмотреть. Я тут нашел итоги года от одноклассников, кстати, двадцатого года, как-то я их фильтранул, видимо, они выходили, либо недавно вышли, либо э, никто про них не писал, чего произошло в одноклассниках за двадцатый год. Подарков было отправлено 53 миллиарда штук на 18% больше, чем в 2019 году. Стикеров открыток 6 миллиардов на 67% больше прошлого года. пользователей пользователи в моментах со дня запуска 16 миллионов, ну, момент это типа Stories. Вот тут непонятно, это МАУ или это всего пользователей было. Ну, короче, это, скорее всего, всего пользователей хотя бы раз туда зашло с момента запуска. Ежемесячный рост э, числа просмотров моментов 70%, дневная аудитория стримингового приложения OK Live 30%, но, видимо, это относительно прошлого года, просмотров стримов из OK Live в сутки 71 миллион. По поводу игр Дневная аудитория мобильных игр выросла почти на 25% Выплата всем разработчикам игр составила 3,3 миллиарда Выплаты разработчикам мобильных игр составили 970 миллионов рублей А это на 6,2, 62% больше, чем в 2019 году И вот на этих данных чуть-чуть хочу остановиться Почему? Потому что ну, мобильная индустрия в этом году выросла вообще дичайше Ну, с точки зрения предыдущих лет роста И не только мобильная индустрия игр, а в принципе гейминг, потому что люди очень много сидели дома и играли. Но в прошлом году выплаты всем разработчикам игр составили 3,2 миллиарда рублей. В этом 3,3. То есть фактически не изменилось. А если с учетом курса, то упало. Ну, в, в валютном выражении. При этом у мобильных игр выросло на 62%. То есть десктоп по сути упал в этом году. Именно выплаты разработчикам мобайл вырос. Но об этом почему-то в отчетах не говорят. Потому что в отчетах только хвалят самого себя. Рекорд просмотров видео в сутки один миллиард. Просмотров прямых трансляций на 50%, публикация от групп на 46% выросла. Что по бизнесу в одноклассниках? Бизнесов в ОК, вот бизнесов в ОК. Звучит, конечно, прекрасно. 1 миллион. опубликованных товаров в группах и профилях за год 23 миллиона. Рост заказов в маркетплейсе с Алиэкспресс Россия на 56%. Это в сравнении четвертом квартале с третьим кварталом 2020 года. То есть за последние два квартала такой рост. Ну, рост бизнесов в Одноклассниках 1 миллион, мне бы хотелось с ними познакомиться. Ну, опять же, возможно, я просто очень нерепрезентативен, и весь тот бизнес, с которым я общаюсь, он каким-то магическим образом оказывается только в Инстаграме, и ВКонтакте, и Фейсбуке, и Телеграме, возможно, даже Ютьюбе. Но, когда я часто на консультациях людям говорю... Многому, большому количеству бизнеса подходит, в принципе, аудитория а, одноклассников, и там очень много жизни, то есть она думает, что там, как бы, никого нет, а, и советую, они такие, ну, блин, чудо странненько некоторые пробуют, у некоторых получается, но 1 миллион бизнесов в ОК, эта цифра, она какая-то очень странная, во-первых, она слишком круглая, во-вторых, непонятно, это активные бизнес или нет? Это люди, которые запускают рекламу или нет? Это группы какие-то бизнесовые. Что это такое? Потому что у того же Инстаграма, когда, не отчитываясь, по-моему, в районе 5 миллионов бизнес-аккаунтов запускали рекламу, запускают рекламу в Инстаграм, таргетированную, а это по всему миру, и это как бы Инстаграм. Ну, какая-то такая цифра у меня смутна в голове. Поэтому, что такое 1 миллион бизнесов в ОК, у меня, ну, как бы ну, вызывает вопроса. Так, здесь... Барила, это который производитель макаронных изделий, назовем это так, совместно с агентством Publix Italy, Italy выпустили таймеры-плейлисты на платформе Spotify. Короче, они взяли и сделали таймеры, ну, как бы плейлист длительностью от 9 до 11 минут. Там треки есть иногда по 9 секунд и все остальное, чтобы ты взял, вот, включил, причем в разных сти- музыкальных стилях, для того, чтобы ты мог приготовить идеально макарошки в альдента я не считаю, честно говоря, Альденто идеальным способом приготовления. Они не давалины для меня. Я люблю чуть поболее доваренным по классической национальной традиции. Но в целом как кейс прикольно. Он абсолютно не нов. А, то есть кейс, ну, плейлисты в Spotify с названием песен и всего остального уже существует и давно. Но как подход, ну как бы, что бы нет. Очень интересная штука и возможно даже кто-то будет пользоваться. Особенно люди, которые не умеют варить макароны и ставить таймер. А тут организаторы Каннстих Львов сказали, что а, они готовы в 2021 году сделать их в офлайне, возможно, в каком-то ограниченном формате меньше будет людей, но что-то все немножечко в скепсисе, а, что. Ну, скорее всего, к 21 к лету двадцать года, то есть в июне, насколько я помню, как она обычно происходит, вряд ли мир станет безопасным с точки зрения ковида, непонятно, что вообще будет происходить, и отправлять своих сотрудников компаниям, но не то, что будет опасно. Это, с точки зрения медиа медиапоследствий, опасно. То есть, если ты вдруг отправишь, он потом умрет или что-нибудь там заболеет и так далее, у тебя будет жесткий прям косяк на репутации. Ну, и, возможно, Сойли будет мучить. Ну, там, в зависимости от компании, не у всех будет. Поэтому, думают, возможно, будет ехать топ-менеджер, что-то еще, ну, чтобы сами потусили, а не за них сотрудники. И вопрос о том, каким образом в 2021 году состоятся Каны, ну, он открытый. Он открытый, непонятный, будем заявить, что произойдет. Есть еще новость о том, что YouTube тут тестирует новый способ совершения покупок с возможностью купить продукты прямо под, под роликом, которые там рекламируется. В целом, по-моему, это уже давно тестируется. Не понял, почему только сейчас появилось. А, а, это, по-моему, YouTube подтвердил. Вот, они начали тестировать в 2020 году в октябре еще, ну, то есть давно. А сейчас они как бы подтвердили, что а, вот хотят вводить. В США пока тестируется на IOS, и Android и вебе, но, возможно, будет дальше как бы везде. Окей, как бы, че поздравляю, <laughs> ребята, на YouTube тоже будет развиваться CPA, формат оплаты, возможно, а возможно не будет. Ладно, на этом я буду заканчивать, это последний подкаст из Сочи, следующий подкаст, который ты услышишь в понедельник, будет уже в привычной <laughs> студии, хороших выходных, хорошей пятницы, и услышимся, увидимся с тобой завтра, пока.